0: En directo con Ana Francisca Vega. Bueno, pues ya les decía el tema de estancias infantiles, es uno de los, por cierto, es uno de los temas que eh, es muy curioso, es uno de los temas en donde el presidente López Obrador es eh, peor calificado, es decir, tiene López Obrador una popularidad altísima, general, una popularidad general muy alta, y cuando uno se va en las encuestas desglosando tema por tema la gran mayoría de ellos son temas en donde la gente aprueba la visión o las acciones del presidente López Obrador en muy diversos en muy diversos ámbitos uno de ellos es estancias infantiles es justamente uno de los cuales en donde las personas la opinión pública mexicana no está de acuerdo con el presidente López Obrador aún así él persiste en eh, su acusación de que el programa de estancias infantiles es un programa que estaba lleno de corrupción y en donde lo escuchábamos la semana pasada había más de 90 mil niños fantasma, así lo llamó niños que cuando llegaron a censar las estancias infantiles simplemente no existían. Lía Limón fundadora del programa Estancias Infantiles y una de sus más um, vocales defensoras, está en la línea de en directo Lía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Ana Francisca Vega, me da
1: muchísimos saludos, gusto saludarte, hace mucho que no te saludaba Igualmente, y un Lía. saludo a toda tu audiencia.
0: Igualmente Lía, eh, a ver, tú, tú lo que dices es, eh, no hay ni una sola prueba de estos niños fantasma, no hay ni una sola prueba de corrupción, no hay ni una sola demanda levantada formalmente pues, entre Mira, otras cosas, ¿no?
1: Mira, llevan este, pues, todo este año argumentando niños fantasmas, cambiando el número de niños fantasmas, ¿no? o sea, cambiando cifras. Eh, sin embargo, no han dado una sola prueba, exactamente. No han hecho eh, público un solo caso con nombre y apellido, no hay un solo funcionario sancionado. Y sí hay, sí, lo que tenemos hoy es niños sin protección. Eso sí hay. Ajá. Hay niños que se han quedado sin estancias por estancias que han ido cerrando por no poder sostener esta esta las estancias sin falta de apoyo. Y hay mamás que a la hora de que las responsables han subido las cuotas para compensar la falta de subsidio gubernamental, pues han tenido que salirse porque no pueden pagar. Sí. ¿Quiénes? Las más vulnerables.
0: Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué, qué lugares las dem- son las más golpeados? Las demás escasos
1: recursos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Todas las estancias infantiles de los Altos de Chiapas, uh-huh. que son zonas indígenas, sí. y además son zonas indígenas donde antes de que existiera este programa nunca había habido un espacio de cuidado infantil, uh-huh. pues ya desde hace más de dos meses cerraron.
0: Y cerraron... Y las de, Lía, ¿sí? déjano, déjame entender un poquito. Cerraron porque el, el 100% o la gran mayoría del recurso con el que operaban era el recurso federal.
1: Así es, uh-huh. así es. Es decir... Las estancias recibían una cuota por niño, sí. eh, por parte del Gobierno Federal, además de la cuota de corresponsabilidad. En las zonas val- más vulnerables, la cuota de corresponsabilidad, obviamente, era más baja. Uh-huh. Eh, sí,
0: pues, no solo por no solo
1: porque este porque las madres no podían pagar más, sino también porque son zonas, por ejemplo, donde las rentas son menos caras entre otras cosas, donde probablemente la luz es menos cara, entonces eh, cobraban eh, menos de cuota de corresponsabilidad a la hora que dejan de recibir ese recurso pues les es imposible sostenerse y a esas mamás les es imposible pagar más uh-huh. o también otras estancias que no han cerrado pero han subido la cuota pues hay muchas mamás que no la pueden pagar claro. el otro día me topaba te voy a poner un ejemplo bueno este creo que el ejemplo lo vamos a tener con vas a poder oírla este sí, sí. de propia de propia voz no sí. te lo tengo a contar yo pero sí. Hay muchos ejemplos justo de madres que dicen, yo no tengo la forma de pagar más recursos, yo no puedo destinar más recursos a esto porque mantengo hijos, porque soy cabeza de familia, tú sabes que una de cada cuatro mujeres son jefas de hogar, y que entonces están están imposibilitadas de poder poder gastar más en los servicios de cuidado y atención infantil. Mm Y yo te quiero decir que la decisión que está tomando el gobierno de abandonar a estos niños eh, es una decisión preocupante porque, mira, el argumento de dar los apoyos directos, que yo, yo entiendo que es una decisión que ha tomado el presidente en todos los programas que hoy opera, en el programa de estancias lo que está haciendo es privatizar el cuidado infantil. Claro. Lo que está haciendo es mandando a, que los, a los padres a que compren los servicios de cuidado infantil haciéndose a un lado como Estado. Es decir, yo no te garantizo que el lugar cumpla con, con condiciones a mí no me importa, no es mi responsabilidad y así lo dijo en un momento porque no quiero que haya otro ABC. Lo que está generando es que haya otro ABC. Sí, sí porque además no hay, no,
0: no hay sistema sistemas. de monitoreo, no, ninguno, nadie puede ir a verificar ninguno. este, pues qué está pasando, ¿no? Si es, uno decide es, encargárselo a la vecina, pues quién sabe quién entra a, y sale a, a, de la es. casa de la vecina, o sea, no sabemos. ¿no? Pero además las estancias
1: funcionaban bien, primero porque tenían una supervisión eh, cotidiana y constante de cuatro distintas instancias, ¿no? Desde Sol, eh, de div nacional, de protección civil y de salud salubridad. Tenían además una serie de certificaciones y capacitaciones constantes. Y eso las fue cada vez y cada vez profesionalizando más, al grado pues que la, la, las incidencias, los accidentes en estancias infantiles son menores en otros espacios de cuidado infantil. sí. sí. Entonces, justamente eso es lo que te garantizaba el Estado y de lo que hoy se está haciendo a un lado el presidente, privatizando el cuidado infantil, es decir, diciéndole al papá, tú paga, tú paga donde quieras y te haces tu responsable y a nosotros la primera infancia pues, nos da igual. Eso contrario al interés superior de la niñez consagrado en nuestra Constitución y en todas las convenciones internacionales de las que somos parte y en en nuestra legislación, la Ley General de Derechos de Niñas y Niñas, y adolescentes. Oye,
0: Tengo y, muchos... y, y estos 100.000 niños, porque ya van en 100.000, habían dicho que eran 92.000, no una...
1: pero luego dijeron que 30, pero luego que, o sea, primero que 80. No luego, ten... que 100.
0: O, luego no, no, no tenían aquí... ustedes ubicados, eh, a ver, no, ¿no había un problema con, con, um, con la matrícula, digamos, de estas, de estas estancias infantiles? ¿Es algo que el, a ustedes.? Como fundadores, mira, y tú que le has dado seguimiento al programa, ¿les preocupaba o no? Porque, pues, mira, no sé, la gente se cambia de casa, se sale de la estancia, no sé. Supongo que, que hay casos impo- legítimos.
1: Lo, es que lo que es muy importante decirte es que las responsables de las estancias no tenían acceso al sistema. O sea, las responsables de las estancias no podían alterar el padrón, Las responsables de las estancias, cuando tenían a un niño que quería entrar a la estancia, o a una madre que quería recibir un niño, tenían que llamarle a Cedesol, Cedesol iba a la estancia... Levantaba la cédula de información. Entonces, eso
0: podría haber modificado. El si número hay de alteraciones, niños.
1: son por parte de ex servidores públicos, de los cuales yo no veo, no solo no veo a ninguno sancionado. El director del programa es el mismo que era director del programa en la administración pasada. Uh-huh. Pues digo, pues si alteró el padrón, pues, ¿qué hace? despachando en bienestar. ¿no? O sea, o sea las,
0: las directoras de las las dueñas, directoras de las estancias infantiles, no, tenían acceso no hubieran sistema. podido decir, tenemos 50 niños y en realidad había 20. No
1: tenían acceso al sistema. Uh-huh. Ellas tenían que llamar a Cedesol para que Cedesol diera de alta al niño. Uh-huh. Tenían que entregarle copia del acta de nacimiento de la Cédula de Información Socioeconómica. Bueno, más bien, del acta de nacimiento de la CUR y de... Y de eh, este... y de... Y, eh, la cédula de información socioeconómica se la levantaba, uh-huh. eh, la, la, se desola la mamá y con base en eso se desola de alta al niño. Yeah. entonces y, y por otro lado, yo lo que sí uh-huh. tengo son testimonios de mamás que dicen, a mí no me censaron muchísimos, ¿eh? Te uh-huh. puedo hacer llegar. Este, o sea, de, de,
0: de, de mamás que tenían a sus hijos en, en, en una estancia, estancia y que y nadie dicen, fue a preguntarles nada.
1: Nadie fue a preguntarles nada en muchos casos. En, en otros casos fueron en horarios de trabajo y pues digo, sin entender que pues son madres trabajadoras, ¿no? O sea, sí. como sí. digo Que justo son mamás que trabajan. Sí. Y entonces les dejaban mensajes de si no estás en una hora, pues digo que tu hijo era fantasma fantasma. Este, en otros casos este fueron gente, por ejemplo, una que se cambió de casa y dice, pues yo me cambié de casa, pero le dejé con mi vecina el recado de dónde estaba.
0: Sí, un desastre.
1: Y, no, y nadie sí. llegó a censarlos... Y ah, como ese hay casos, te puedo dar el caso de una mamá soltera con dos hijos, es una mujer de Xochimilco, que no son besos, sino que después de que no la censan, ella va a buscar a las autoridades y va a buscar a las autoridades y va a insistir a las autoridades a que la censen uh-huh. con una actitud muy grosera de parte de las autoridades y sin ninguna respuesta. Oye, y yo a, que, ver,
0: a ver, eh, hay, ¿qué se puede hacer? o sea Hay todavía una salida, hay una vía legal. yo Porque lo que sí sé es que algunos gobernadores le han entrado al quite y han empezado a decir a ver pues aquí vamos ese dinero que daba el, fe, el gobierno federal pues vamos a darlo en la medida de lo posible pero eso no es una solución de largo plazo
1: y además quiero decirte eh, con algunos apoyos que no son es los montos que se daban antes sino claro. son por ejemplo desayunos y tal con lo apretados que están los gobiernos estatales con los recortes que también han vivido no claro. entonces este no eh, a ver vamos por la vía legal se han presentado más de cuatro mil amparos uh-huh. por, eh, por la vía legal Este y ya hay suspensiones definitivas que estamos esperando que acaten que acaten las autoridades. Este ya hay suspensiones definitivas que estamos esperando que las autoridades, este, pues acaten porque, pues, tú sabes que el el desacato está sancionado desde, este, desde con eh, inhabilitaciones hasta cárcel, ¿no? Entonces sí es grave que no estén acatando las resoluciones y yo espero que lo hagan a la brevedad, uh-huh. y la, además en los casos de las definitivas pues, o sea, no es bueno, y las...
0: ¿Contra y las contra quién también. están, contra quién están eh, digamos, amparándose? O sea, ¿cuál es la...? Contra
1: quien resulte responsable de los actos ilegales que uh-huh. son, por un lado, la no publicación de las reglas de operación de sustancias infantiles que fueron aprobadas en el presupuesto de egresos de la Federación uh-huh. 2019 y que pues, por ahora sí que por decisión propia, autónoma y violatoria al presupuesto de egresos de la federación, no las publicaron. Y por otro lado, la publicación de unas nuevas reglas no contempladas en el presupuesto de egresos de la federación, que mm. son las reglas del nuevo programa que se llama Bienestar para Niños y Niñas, Hijos sí. de Madres Trabajadoras, sí. pero pues que es un programa que no estaba contemplado en el en el presupuesto de de la federación y que no tiene nada que ver con el programa uh-huh. de estancias infantiles. Entonces, ¿quién es responsable? Pues evidentemente las autoridades de bienestar, ¿no? Uh-huh. La secretaria Albores y la subsecretaria Montiel. Pero además te quiero contar que la semana pasada eh, varias cosas hicimos. Primero, presentamos también una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación por este tema, por desvío de recursos en el eh, 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 desvío de recursos federales no
0: el, desv- el desvío de ese de sol en, en su momento es.
1: Ajá. así es, por otro lado este eh, asistimos a la secretaría de bienestar a presentar una carta en la cual solicitamos que nos hagan entrega del padrón de niños fantasmas no porque pues eh, lo han dicho muchas veces pero no han presentado un solo nombre entonces uh-huh. pidiendo esta información uh-huh. hasta hoy no hemos tenido respuesta uh-huh. eh me parece muy preocupante que el, el argumento de, de la administración pública esté siendo el mismo, eh, sin elementos y sin pruebas. Porque además, yo, a una, a ver, yo estoy yo soy la primera que estoy a favor de combatir la corrupción. Pero combatir la corrupción se puede hacer perfectamente sin dañar a los niños. Claro. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación es al 1.8% del presupuesto del programa. Es a 300 estancias infantiles. Y por eso lo tiran a la calle, por eso tiran a la basura cinco estancias infantiles. Entonces, pues me parece preocupante que con el argumento de combate a corrupción, sin probar un solo caso, sin tener un solo sancionado, estés afectando a treinta mil niños, Bien. como lo están haciendo. Pero más te quiero compartir que este es el esquema federal de, de atención e, y cuidado a, a niños en primera infancia, que más niños atienden todo el país. Es decir, INSE y ISTE juntos atienden un poquito más de 200 mil. INSE, ISTE y DIF juntos atienden 300 mil. Estancias infantiles trescientos 330 mil
0: Bueno, pues eh, vamos a estar muy pendiente de esto. Vamos a tocar, por supuesto, la puerta de la Secretaría de Bienestar. Pero bueno, claramente no tienen muchas intenciones de salir a a defender eh, nada, ¿no? no, no, lo hemos hecho, pero, pero están, están, calladitos, entonces vamos a insistir porque pues sí me parece que por lo menos la explicación se la deben a todas estas mamás y papás que están, es. que están, y, 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 eh, trabajando, que están viendo
1: violados sus derechos ¿no? y que o confían
0: sea. y que confiaban en esto y por supuesto a la sociedad en general porque pues quien acusa tiene que probar, ¿no? Por lo menos. Muchas gracias, sí, yo Lía. te agradezco
1: muchísimo y te pido de todo corazón pues que sí, que no sueltes el tema, que no, no. lo suelten porque eh, porque yo insisto en que hay que defender a quienes no tienen voz, ¿Sí? ¿no? Que son sí, los sí. niños y los derechos de la infancia.
0: Muchísimas gracias, Lía. Muchas
1: gracias, un abrazo. Lía
0: Limón, fundadora del programa de estancias infantiles. Ya lo escuchó usted, 4.500 amparos, ninguno de ellos pues con respuesta y les decía, hemos buscado a la Secretaría del Bienestar, a la subsecretaria, para que nos platique de dónde sacaron estos niños. En fin, cuál es la situación, ¿no? Este, creo que de este lado tenemos mucha información, del lado de las personas que defienden el programa, tenemos mucha información. Del lado de la Secretaría del Bienestar, tenemos cifras, pero no tenemos... Ni una sola persona acusada. No tenemos eh, la manera en cómo operaron este censo. En fin, creo que hay muchas preguntas que sería muy interesante que nos pudieran responder. Y bueno, pues ahí está públicamente hecha la petición. En directo, con Ana Francisca Vega.